0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-berlin.de Jesus, wenn wir in deine Gegenwart kommen, dann sind wir in deiner Herrlichkeit und dann dürfen wir dich sehen. Und ich danke dir, Papa, dass wir das heute erleben dürfen hier und jetzt, dass wir in deine Gegenwart kommen dürfen, dass wir deine Herrlichkeit sehen dürfen, genauso wie es die Jünger damals gesehen haben, dass wir erleben, wer du bist, was dich ausmacht, wie du lebst, wie du liebst. Und ich möchte dich bitten, Papa, dass du uns heute dieses Geheimnis aufschließt, wie du liebst, dass wir das neu erkennen für uns in unserem Leben, was dich ausmacht. Ich möchte dich bitten, Vater, dass du uns dieses Wort von dir, die Bibel, aufschließt. Dass das Wort Gottes in unserem Leben lebendig wird und dass wir es heute neu erkennen. Herr, sprich du zu uns. Sprich du zu uns heute. Amen. Herzlich willkommen. Mega schön, dass du heute mit dabei bist. Ich möchte dich zu Beginn einmal fragen: Erinnere dich mal zurück an den Moment, als du zum letzten Mal mit einem Kind auf einem Spielplatz warst. Ja? Wer von euch erinnert sich noch? Das letzte Mal mit einem Kind auf einem Spielplatz? Ja, sehr gut, sehr gut. Ähm, auf einem Spielplatz ist es ja immer so, ne? die Kinder haben da alle ihren Spaß und die Eltern, die sitzen so zur Seite. Ne? Und dann, ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, es gibt zwei Arten von Eltern, zwei Typen von Eltern auf einem Spielplatz. Ja? Die erste Art von Eltern auf einem Spielplatz, die sitzt am Rand, aber die sitzt so ganz vorne auf der Bank. Ja? Und dann gucken die so, was mit ihrem Kind gerade los ist. Wo ist der kleine Marc Lerner? Da, ja? Dann wird geguckt, hier Friedrich Ole, ja, fallen der nicht schon wieder runter? Ja? Ähm, Jan, äh, Jan Marc, ja? gibt der Sarah Alexandra bitte die Schaufel zurück ne? und äh, Friedrich Max, ja, renn nicht so schnell. Ja? Das sind so Eltern, die sind super investiert, die gucken immer ganz genau hin ja? und wenn irgendwas geht, sind sie sofort da, rennen, sprinten über den ganzen Spielplatz und gucken, dass ihr Kleiner, ihr, ihre Kleine nichts falsch macht, ja? dass da nichts schief geht, dass sie sich nicht verletzen. Dann gibt es die zweite Art von Eltern, ja, die sitzen auf ihrer Bank, aber die sitzen ganz hinten. ja, Und die gucken sich das alles so an. Ne? Und die gucken eigentlich auch gar nicht, wo ihr Kind gerade ist, sondern die gucken sich die anderen Kinder an. ja, Und dann wird gemutmaßt. Ne? so ja, Hast du den da drüben gesehen? Ja, so wie der rumrennt. Der kriegt bestimmt den ganzen Tag nur Cola. Ja? Oder oh, warum können die Leute ihre Kinder nicht erziehen? Ja, die gehen so unhöflich mit rum. Hast du gesehen, der hat schon wieder den anderen geschlagen. Ne? Und dann, wenn diese zweite Art von Eltern dann am Ende des Tages ihr Kind mitnimmt, das ist meistens die schlimmsten. Ähm, es gibt so zwei Arten von Eltern und ich als werdender Papa frage mich schon manchmal so, naja, welche Art von Papa werde ich denn sein, ne? so, werde ich immer ganz genau hingucken und immer sagen, boah, das geht so nicht hier, mach mal anders, mach mal besser oder werde ich so ein Papa sein und mir denken so, ja, lass die Kinder Kinder sein, ne? so, wird schon werden. Und weißt du was, diese Spannung zwischen boah ganz klar und hier eine klare Kante, klare Regeln und ach ja, ich vergebe und ich schaue drüber hinweg und es wird schon nicht so schlimm gewesen sein. Diese Spannung zwischen diesen beiden Polen, die begegnet uns ja nicht nur bei Eltern und Kindern. Ne? Auch wenn du keine Kinder hast ja, oder, ähm, oder gerade nicht in der Familie lebst, dann, dann erfährst du diese Spannung trotzdem und zwar an deinem Arbeitsplatz, ja, im Studium in der Gemeinde, ja, mit anderen Christen, mit anderen Familienmitgliedern, mit Freunden, erlebst du diese Spannung. Wo sind Situationen, wo ich Dinge klar ansprechen muss und sagen muss, so kann es nicht weitergehen. Ja? Du zerstörst dich, du zerstörst deine Beziehungen, so geht's nicht weiter. Und wo gibt es Situationen, wo du sagen musst, oh, ich weiß, das ist jetzt nicht nach dem Buch ja, und ich würde es mir anders wünschen für diese Person. Aber ich weiß, wenn ich die jetzt da anspreche, dann oh, das wird das ein ganz schwieriges Gespräch. Ich, ich, ich vergebe lieber, ich lasse es lieber dahingestellt sein. Es hilft nicht, wenn ich da jetzt Wahrheit reinspreche. Und diese Spannung, glaube ich, die kennen wir alle ja, in unseren Beziehungen, egal in welchem Umfeld. Und jetzt ist es ja so, als Nachfolger von Jesus ja, hat Jesus uns, zu uns gesagt, ja, euch als Christen wird man ja erkennen, an eurer Liebe. Ja? Man wird euch Christen, wenn ihr mir nachfolgt, wird man euch erkennen, weil ihr anders liebt, weil ihr anders Beziehungen lebt, als die Menschen um euch herum. Euch wird man an eurer Liebe erkennen. Und er hat gesagt, oder über ihn wurde gesagt, wir sollen so lieben wie er. Ja? So wie Jesus uns Menschen geliebt hat, so sollen wir andere auch lieben. Dann ist jetzt natürlich die Frage, ne? wo steht denn Jesus auf diesem Spektrum? Ne? Zwischen diesen beiden Polen, zwischen boah, klare Kante und ich vergebe mal alles, was da so kommt. Wo steht Jesus eigentlich? So, wo würden wir ihn einordnen? Ich möchte euch da zu Beginn vier kurze Geschichten erzählen, wo wir einfach in die Bibel reingucken. Wir schauen uns an, wie geht Jesus mit Menschen um? Was ist ihm wichtig? Wie begegnet er Menschen? Die erste Geschichte ist die Frau am Brunnen. Jesus ist unterwegs, es ist heiß, er hat Durst. Jesus ist tatsächlich alleine, ja, er schickt seine Jünger voraus, Jesus ist alleine und er kommt zu einem Brunnen, es ist um den Mittag rum, es ist super heiß, Jesus setzt sich an diesen Brunnen und da ist eine Frau, die schöpft gerade Wasser und Jesus sagt zu dieser Frau, boah bitte, kann ich was von deinem Wasser haben, schöpf mir eine Kelle Wasser, ich habe Durst ja, und die Frau schöpft ihm Wasser, gibt ihm Wasser und sie starten ein Gespräch über den Glauben, jetzt würden wir aus heutiger Brille sagen, boah krass, ja. Dieser Jesus, ein Mann, der eine Frau um einen Gefallen bittet, kann er sich nicht selber Wasser holen. Ja? So, das wäre unsere Perspektive heute. Jesus, was fällt dir ein? Ja? Diese Frau, die arme Frau da in der Mittagshitze, du kannst es doch wohl selber. Ja? Aus damaliger Sicht, die haben ganz anders auf diese Situation geschaut. Die haben gedacht, ein Mann spricht eine wildfremde Frau an. Das geht nicht. Ja, das macht man nicht, Jesus. Das macht man nicht. Und Jesus hat auch an, den, an der Kleidung konnte man damals sehen, die hat zu einer anderen Volksgruppe gehört. Ja, das war eine Samariterin. Das ist so, die hatten mit den Juden so eine Hassliebe. Ja, es waren, waren blues verwandt, aber konnten sich trotzdem nicht ausstehen. Jesus als Jude hätte diese Frau niemals ansprechen dürfen. Ja, ein Mann, keine Frau und vor allem ein Jude, keine Samariterin. Und trotzdem merkt man in diesem Gespräch, Jesus begibt sich mit ihr auf Augenhöhe, ja? er, er, er geht über all diese Mauern, über diese religiösen, sozialen, kulturellen, strukturellen Mauern, geht er einfach hinweg und sagt, du und ich, wir haben jetzt mal ein ernstes Gespräch über den Glauben, über Religion, was dich gerade beschäftigt, ja, und, und ich teile mit dir mein Herz und er ist mit ihr offener als mit vielen Juden, ja. Und dann, gerade als das Gespräch so richtig seelsorgerisch tief wird ne, und sie über den Glauben reden, dann sagt Jesus, ja, ähm, hol doch mal deinen Mann aus der Stadt. Ja? Und die Frau guckt wahrscheinlich auf den Boden und sagt, ja, ich habe keinen Mann. Und Jesus setzt nochmal einen drauf und er sagt, richtig, du hast keinen Mann. Du hattest schon fünf Männer und der, mit dem du jetzt gerade zusammenlebst, das ist auch nicht dein Mann. Ne? So. Und dann denkt man sich so, Jesus, ja, was machst du da? Du hast gerade mit der Frau so ein richtig cooles, tiefes Gespräch über den Glauben gehabt. Ja, du, du bist über so viele Mauern gesprungen, um mit ihr zu reden. Du hast, ja, du hast ihr so viel Liebe erwiesen. Und dann kommt so was Unsensibles. Ja, dann so bam, bam, hier, du bist noch nicht mal verheiratet. Und was ist eigentlich in deinem Leben los? Das passt irgendwie nicht zusammen. Zweite Geschichte, ja, ähm, der Zolleinnehmer. Jesus ist wieder mit seinen Jüngern unterwegs. Sie laufen so durch die Stadt und Jesus begegnet einem Zolleinnehmer. Ja, der sitzt da so. Meistens saßen die so am Stadttor und die haben dann den Zoll eingenommen. Deswegen Zolleinnehmer. Und die waren schlimmer als das Finanzamt heute. Ja, die Zolleinnehmer damals, die waren richtig verhasst. Und zwar deshalb, das waren Juden die aber im Auftrag der Römer den Zoll eingetrieben haben. Das kann schon mal nicht gut gehen. Und die haben sich alle dran bereichert. Ja, das waren so die, die waren richtig reich in der Stadt, aber die hat auch jeder gehasst, ja, weil das waren die Verräter des Volkes. Es war sogar so schlimm, dass die damals gesagt haben, nicht die Zolleinnehmer sind Sünder, sondern sie haben gesagt, die Sünder und die Zolleinnehmer. Ja, die Zolleinnehmer haben so ihre eigene Kategorie an Sünde bekommen. Die waren nicht gut genug für die normalen Sünder. Ja, Sünder und Zolleinnehmer. Und Jesus kommt an diesem Zolleinnehmer vorbei und er sagt, du da, ja, steh auf, komm mit uns mit, folge mir nach. Und ich denke mir so, die Jünger, die stehen daneben und die denken sich so, Jesus, das kannst du doch nicht machen. Ja, unser Ansehen beim Volk, ja, wir halten doch so viele große Reden, da kommen so viele Leute, wenn die sehen, dass da ein Zolleinnehmer dabei ist in unserer Gruppe. Das geht so nicht. Ja, die Sünder und die Zolleinnehmer, ganz, ganz böse Jesus, was machst du? Und Jesus, stelle ich mir vor, ja, er dreht sich um zu seinen Jungs und sagt, wisst ihr was, es wird noch viel schlimmer. Wir gehen heute Abend zu dem Essen und er bringt all seine Freunde mit. Ja? Und dann denke ich mir so, Jesus, was ist da eigentlich los? Verstehst du nicht, was in diesem Leben von diesem Zolleinnehmer alles schief geht? Warum sprichst du das nicht an, ja, bevor er dir einfach nachfolgen darf? Einfach so auf der Straße, du kennst ihn doch gar nicht. Dritte Geschichte, ja, ein reicher Mann, ein reicher junger Mann kommt zu Jesus, er ist voller Leidenschaft für den Glauben und er sagt zu ihm, Rabbi, du großer Meister, ja, du Lehrer des Wortes Gottes, ich bin total leidenschaftlich für den Glauben, ich möchte meine Religion noch besser, noch tiefer leben, ich möchte das ewige Leben haben, ich meine es so richtig ernst, was muss ich noch tun, was muss ich noch tun? Und Jesus sagt zu ihm, du, hier eins, zwei, drei, ne, die Gesetze, das hast du, das alles. Und der reiche Mann, ja, ja, habe ich alles, habe ich alles. Ich bin total, bin total dabei. Und dann sagt Jesus, okay, dann nur noch eine Sache, ja, eine kleine Winzigkeit. Verkauf alles, was du hast, gib es den Armen und dann komm und folge mir nach. Und wieder mal denke ich mir so, Jesus, gerade eben hast du zu dem Zolleinnehmer gesagt, ja, komm einfach mit, ne? Ist egal, dein Reichtum, ich weiß, dass du reich bist als Zollein ist mir egal, komm einfach mal mit, ja. Zu diesem reichen, jungen Mann, der es jetzt aber wirklich ernst meint mit dem Glauben, ja? der, der zu dir kommt und fragt, ja, was fehlt mir denn noch, zu dem sagst du ja erstmal das, ne, und dann das, und dann das, und dann auch noch verkauf alles, was du hast, gibst den Armen, und dann erst kannst du mir nachfolgen. Da ist Jesus plötzlich total klar, zieht eine Linie in den Sand, sagt, so hier und nicht weiter. Es passt irgendwie nicht zusammen, ja. Letzte Geschichte, vierte Geschichte, der Schwerverbrecher am Kreuz. Jesus hängt am Kreuz, er wurde von den Römern und von den Juden gekreuzigt, er hängt am Kreuz und links und rechts von ihm hängen jeweils noch ein Schwerverbrecher. Ja? Und jetzt müsst ihr wissen, Schwerverbrecher, die am Kreuz gekreuzigt wurden, die waren so grausam und brutal, die haben so schlimme Sachen gemacht, dass sich die Römer gedacht haben, den will ich nicht auf meiner Galeere haben. Ja? Der rudert nicht, ja? sondern der muss sterben. Der war, der, war, der war zu brutal, um irgendwo in einem Straflager zu arbeiten. Den müssen wir kreuzigen, führt keinen Weg dran vorbei. Ja? Der hat was so Brutales angestellt. Dieser Schwerverbrecher hängt also neben Jesus am Kreuz und er guckt rüber zu Jesus und er sagt, du, du bist ein Mann ohne Schuld. Ich weiß, warum ich hier hänge. Ja, ich ich habe es verdient, hier zu hängen als Schwerverbrecher. Du, Jesus, das weiß ich aber, du bist ohne Schuld. Und dann sagt er den kleinen Satz, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus guckt rüber zu diesem Mann, der gerade noch zwei Minuten auf der Lebensuhr hat. Ja, und er sagt zu ihm, ach du, du wirst heute noch in meinem Reich sein. Und dann denke ich mir so, Jesus, der hat nicht mal gesagt, dass es ihm leid tut. Ja? Der hat keine Chance mehr zu büßen, Umkehr zu tun. Der hat keine Chance mehr, irgendwas gut zu machen in seinem Leben. Der stirbt gerade und du sagst einfach nur zu ihm, ja, gut, okay, dann kommst du mal mit in mein Reich. Wenn man sich die so diese Geschichten anschaut, dann merkt man, die Art und Weise, wie Jesus Beziehungen lebt, wie Jesus Menschen begegnet, die ist total chaotisch, ja? die ist inkonsequent, die ist manchmal unfair, und die ist verwirrend. Ja? Jesus begegnet scheinbar jedem Menschen anders. Ja? Bei der einen ist es so, beim anderen ist es so. Der eine muss total viel machen, bevor er ihm nachfolgen darf. Beim anderen ist es irgendwie egal. Ja? Er guckt drüber hinweg. Er sagt, du bist einfach jetzt mit dabei. Und dann denke ich mir so, Jesus, wie soll ich denn deinem Beispiel nachfolgen, ja? wenn ich noch nicht mal das irgendwie klarkriege, wie du mit Menschen umgegangen bist? dann ist es doch für mich noch viel schwieriger, in dieser Spannung zu leben. Aus, ich muss Dinge klar ansprechen, die schief laufen und ich muss Gnade erweisen, ich muss Vergebung erweisen, damit Menschen zum Glauben kommen. Johannes war einer von den Jüngern, die mit Jesus unterwegs waren. Der hat quasi von Anfang an erlebt, was Jesus so gemacht hat, wie er gelebt hat, was er gepredigt hat, wie er mit Menschen umgegangen ist. Und dieser Johannes, der wird immer älter. Ne? Alle anderen Apostel um ihn rum, alle anderen Jünger, die sterben weg, ja? die, die, werden, die werden als Märtyrer getötet. Der Johannes, der lebt noch relativ lange und irgendwann sagt die Gemeinde zu ihm, Johannes, ähm, so langsam wäre es mal gut, wenn du aufschreibst, was du uns so erzählst, ne? so Du wirst immer älter, Jesus scheint noch nicht heute zu kommen. Ja, so Schreib doch bitte mal auf, was du so mit Jesus erlebt hast. Wir wollen das für die Nachwelt noch behalten. Johannes setzt sich im Alter hin und er überlegt, wie starte ich dieses Evangelium? Ja, wie starte ich diese gute Geschichte, diese gute Botschaft von Jesus? Was habe ich so alles erlebt und wie bringe ich das auf einen Punkt? Was ist wichtig zu verstehen an dieser Person von Jesus und wie er lebt, wie er Beziehungen lebt? Und Johannes kommt auf dieses Bild vom Wort Gottes, das Mensch wird. Ja? Johannes 1, Vers 14 schreibt Johannes die folgenden Worte. Er schreibt die folgenden Worte. Er, das Wort, wurde ein Mensch. Er lebte bei uns und wir sahen seine Herrlichkeit wenn Johannes jetzt, wir sahen, seine Herrlichkeit schreibt, ja, dann meint er nicht, ja wir so als Gemeinde sehen die Herrlichkeit ne, oder du kannst die Herrlichkeit sehen, ich kann die Herrlichkeit sehen. So. Nein, ich glaube, er meint wirklich, wir, ich, Johannes, ja, ich und meine Jungs, wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Johannes sagt, ich war mit dabei. Ja, ich habe diesen Jesus erlebt, dieses Wort Gottes, das auf die Erde kommt und seine Herrlichkeit. Weiter. Es war die Herrlichkeit, die ihm der Vater gegeben hat, ihm, seinem einzigen Sohn. Und dann stelle ich mir so vor, wie Johannes innehält und er überlegt sich, wie kriege ich jetzt diese Beziehungen, die Jesus gelebt hat, wie kriege ich dieses Wesen von Jesus in seiner ganzen Komplexität, wie kriege ich das auf einen Nenner? Was ist es, was Jesus ausmacht als Person? Und dann benutzt er den folgenden Ausdruck, Jesus war ganz erfüllt von Gottes Gnade und Wahrheit. Von Gottes Gnade und Wahrheit. Ich habe euch das mal mitgebracht, ja? Die Gnade und die Wahrheit. Die Gnade auf der einen Seite sagt, hey, dir ist alles vergeben. Ich liebe dich bedingungslos. Es gibt nichts, was du tun kannst, um dir meine Liebe zu verdienen. Gnade, Vergebung, Annahme, Liebe bedingungslos. Die Wahrheit ist, es gibt Dinge in deinem Leben, für die musst du Verantwortung tragen. Es gibt Dinge in deinem Leben, die zerstören dich, die zerstören die Beziehungen um dich herum. Und ich kann das so nicht stehen lassen. Aus lauter Liebe zu dir muss ich diese Dinge ansprechen. Und Johannes sagt, Jesus war nicht eins von beiden, sondern er war beides zu 100 Prozent. Jesus war ganz erfüllt von Gottes Gnade und von seiner Wahrheit. Zu 100 Prozent, zum Überfließen voll, war Jesus erfüllt von Gottes Gnade und Wahrheit. Nicht irgendwie so halb, halb, die Balance aus, ne? so manchmal so, manchmal so. Nein, Jesus war immer zu 100% Gnade und Wahrheit. Jesus steht voll in dieser Spannung und die kommt in jeder Situation, in jeder Beziehung, die er lebt, kommt die immer wieder vor. Und das Schöne an ihm, an ihm finde ich, dass er die nie auflöst. Er sagt nie, am Ende ist es immer das oder am Ende ist es immer das, sondern er sagt, nein, ich bin beides, Gnade und Wahrheit. Aber weißt du, wir Christen sind echt mies drin, diese Spannung auszuhalten, ja, und ich kenne das von mir selber. Wenn ich über mich selber nachdenke, ja, dann denke ich immer zuerst an die Gnade, ja? dann denke ich immer zuerst dran, für die Situation, wo ich schon wieder was falsch gemacht habe, wo schon wieder was nicht so lief, wie ich mir das vorgestellt habe, ja, für die Situation... Da wird doch bestimmt Gottes Liebe gut sein, ja, oder? Also wenn es einen Grund gibt, warum ich ne, was falsch gemacht und so. Aber es war doch hier und da. Ich brauche Gottes Vergebung für diese eine Situation. Ja? Für mich ist die Gnade immer super. Ja? dann kann ich immer sagen, so, Gott liebt mich schon und es wird so richtig sein. Er wird mir schon vergeben. Für mich selber nehme ich diese Gnade immer in Anspruch. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, ja, aber so als Christ, da versucht man immer so drumherum zu tänzeln, ja, um so das, was Gott gerade noch so für gut heißen kann. Ja, ich, als Christen ist man immer so ein bisschen damit beschäftigt, rauszufinden, wie weit man noch gehen kann. Ja, so, ist der Schritt jetzt schon zu weit oder wie siehst du das, wenn man hier und so, ist das noch okay für ihn? Und ich finde, das ist so, ja, wir suchen immer, wie weit kann ich noch gehen, damit Gottes Gnade uns noch trägt für uns selber. Wenn es um das Leben von anderen geht, ja, dann sehen wir immer die Wahrheit. Dann wissen wir immer ganz genau, was diese Person hören sollte. Ja? Und dann, wenn ich, so eine, wenn, ich so eine, wenn ich so eine Message höre hier im ICF, ja, dann denke ich mir immer so, bei den Wahrheitspredigten, denke ich mir immer so, ich weiß ganz genau, für welche Person diese Message heute ist. Ja? Bei den Gnadenmessages denke ich mir immer so, oh ja, ist das schön. Ja? Das nehme ich für mich jetzt in Anspruch. Ich finde das so krass, ja, wie, wir, wie wir Christen es oft schaffen, für uns selbst diese Gnade in Anspruch zu nehmen und für andere nur Wahrheit zu haben. Aber Jesus selbst hat uns vorgelebt, dass wir immer Gnade und Wahrheit zusammen sein müssen. Dass Johannes sagt, das Wesen von Jesus ist Gnade und Wahrheit. Jesus sagt zu uns Christen, die ihm nachfolgen, zu uns Jüngern, sagt er, schau nicht zuerst auf den Splitter im Auge des anderen, sondern schau auf den Balken in deinem eigenen Auge. Ich habe noch eine Geschichte für euch dabei. Eines Tages kommt eine Menschenmenge zu Jesus. Ja, und diese Menschenmenge ist total aufgebracht. In der Menschenmenge sind alle möglichen dabei. Ja, Leute, die nur gaffen wollen. Leute, die total erbost und ärgerlich sind. Religiöse Führer. Ja, bunte Menge. Und diese Menge, ähm, die schleppt eine Frau mit, die sie gerade eben erwischt haben. Irgendjemand ja, gerade eben erwischt hat beim Ehebruch. Und die schleppen diese Frau mit, riesen kommt auf Jesus zu. Alle total schreien um sich, ne? wild. Und an der Stelle finde ich es noch interessant, ja, dass sie nur die Frau mitgeschleppt haben, nicht den Mann. Aber sie kommen zu Jesus und die religiösen Führer bauen sich vor Jesus auf und sagen, Jesus, diese Frau hier, ja, die hier sitzt auf dem Boden, die haben wir gerade beim Ehebruch erwischt. Jetzt eben gerade, in flagranti, ja. Und Jesus, du weißt ja auch ganz genau, im Gesetz von Mose steht, wenn jemand die Ehe bricht, dann muss diese Person gesteinigt werden. Ja? Jesus, wir haben die Steine schon dabei. Ja? Und dann fragen sie ganz viel Sand, was sagst du denn dazu? Was sagst du denn dazu, zu dieser Frau? Gnade oder Wahrheit? Du musst dich entscheiden, Jesus. Ne? Was machst du jetzt? Wenn Jesus zu dieser Frau sagt und zu den Umstehenden, hey, Fehler passieren im Leben, ich vergebe dir es ist alles okay, ja, lass sie in Ruhe, dann ist Chaos, ja, dann ist richtig Chaos. Wenn Jesus zu dieser Frau sagt, boah krass, was fällt dir ein, wie kannst du das nur machen, ja, was was ist hier eigentlich los, wer hat einen Stein für mich, ich bin als erstes mit dabei, dann ist auch richtig was los. Jesus hätte sogar noch den einfachen Weg gehen können und sagen können, du, wir leben gerade gar nicht im Gesetz unter Mose, ja, sondern wir leben im Römischen Reich. Im Römischen Reich dürfen wir sowieso nicht entscheiden, wer gesteinigt wird. Ja? Also lasst mich damit in Ruhe. Und stattdessen kniet sich Jesus nieder und er fängt einfach an, auf den Boden zu schreiben, irgendwas in den Boden zu malen. Wir wissen nicht was. Die Menschenmenge ist immer noch total aufgebracht ja, und sie versteht nicht, was jetzt hier los ist, gerade in dieser Situation. Und dann fragen sie Jesus nochmal, ja Jesus, was machen wir denn jetzt? Ja, wir haben alle Steine dabei, kann es jetzt losgehen? Und Jesus schreibt weiter und er richtet sich auf und er sagt, wer von euch ohne Schuld ist, der darf den ersten Stein werfen. Und dann wird es ganz ruhig und dann steht in der Bibel, und die Menschen gingen einer nach dem anderen fort, die Ältesten zuerst. Und dann ist es ganz ruhig, nur noch Jesus und diese Frau. Und jetzt ist natürlich die Frage, was macht Jesus jetzt mit dieser Frau? Ja, also und Jesus schaut ihr in die Augen und er sagt zu ihr, ich verurteile dich nicht. Ich verurteile dich nicht. Und wir denken uns, Gnade, ja, juhu. Und dann sagt er, geh und lade von jetzt an keine Schuld mehr auf dich. Und wir denken uns so, ja, Wahrheit, er spricht's an in ihrem Leben. Wisst ihr, in der Situation wird es für mich so klar und deutlich, wie Jesus diese Spannung aus Gnade und Wahrheit lebt. Er lässt es nicht einfach nur so stehen, was sie getan hat, sondern er sagt: Nee, lade von jetzt an keine Schuld mehr auf dich. Ich spreche Wahrheit in dein Leben rein. Ich liebe dich so sehr, dass ich diesen Punkt in deinem Leben nicht einfach nur so stehen lassen kann. Aber das wachen wir beide miteinander aus. Und zum anderen sagt er: Gnade, ich verurteile dich nicht. Von mir wirst du keinen Stein ins Gesicht bekommen. Von mir wirst du bedingungslose Liebe bekommen. Ich. Wenn du möchtest, dann schaue ich nicht mehr auf das, was passiert ist, sondern ich schaue mit dir nach vorne. Und das ist genau die Spannung, die Jesus lebt zwischen Gnade und Wahrheit in diesem einen Moment. Wisst ihr, Jesus, der hätte diesen Stein werfen dürfen. Jesus war ein Mensch ohne Schuld der hätte diesen Stein werfen dürfen. Der hätte sagen können, ich verurteile dich, ich bin gut, ja, ich bin rein, ich habe keine Schuld auf mich geladen, ich, Jesus, darf dich steinigen. Und trotzdem tut er es nicht. Trotzdem tut er es nicht. Aber er, er lässt es auch nicht einfach nur so stehen, sondern er benennt die Sünde in ihrem Leben. Und er sagt, das ist ein Punkt, da kommen wir so nicht weiter. Das ist ein Punkt, der zerstört deine Beziehungen, der zerstört deine Ehe, deine Familie. Der zerstört alles, was du hast und er zerstört deine Beziehung zu Gott. Und weil ich dich so liebe und weil ich dich nicht verurteile, kann ich diesen Punkt nicht einfach nur so stehen lassen, sondern ich muss Wahrheit in dein Leben reinsprechen. Ich möchte euch einen Vers vorlesen aus Epheser 2, der mich schon mein ganzes Leben lang beschäftigt, weil das mein Taufvers ist und an dem äh, arbeite ich mich immer wieder ab. Epheser 2, Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben. Und das verdankt ihr nicht eurer eigenen Kraft, sondern es ist Gottes Geschenk. Er gibt es unabhängig von irgendwelchen Taten, damit niemand darauf stolz sein kann. Die Gnade sagt, Gott liebt dich, obwohl du es nicht verdient hast. Und die Wahrheit sagt, und genau deshalb möchte Gott nicht, dass du in dieser Situation feststeckst. Und das ist auch genau die Spannung, in der wir leben. Und ich glaube, jeder von uns kennt Christen, die auf der einen oder auf der anderen Seite von diesem Pferd runtergefallen sind. Ja? Es gibt die Christen, die stehen auf dem Alex und die halten ihre Schilder hoch. Ja? Kehrt um, Buße tun, in, ab in den Himmel oder in die Hölle. Ja? Es gibt Leute, die sprechen Wahrheit in, andere, in das Leben von anderen Menschen, sodass die nicht eingeladen werden, Jesus kennenzulernen, sondern erstmal den erhobenen Zeigefinger sehen ja? und erstmal abgeschreckt werden von diesem Jesus, der so hohe Anforderungen stellt dass sie dem gar nicht gerecht werden können. Es gibt Menschen, die sprechen Wahrheit in das Leben von anderen Menschen, tun es auch noch mit der vermeintlichen Autorität Gottes und dabei zerstören sie ganz, ganz viel Glauben im Leben dieses anderen Menschen. Es gibt aber auch Christen, bei denen gibt es überhaupt keinen richtig und falsch. Es gibt Christen, bei denen ist alles irgendwie okay, da herrscht nur die Gnade. Ja? Und es, gibt, es wird auch die Wahrheit nicht ins Leben von anderen Menschen reingesprochen, damit sich etwas tut, sondern es wird alles einfach nur so stehen gelassen. Und ich als Christ definiere auch noch selbst, was meine Wahrheit ist. Ich glaube, wir brauchen Christen, die nicht nur Gnade und nicht nur Wahrheit predigen, sondern beides zu 100 Prozent. Genauso wie Jesus auch. Wir müssen diese Spannung aushalten und in beidem wachsen. In Gnade und in Wahrheit. Und wenn wir es neu lernen als Christen, als Menschen, die Jesus nachfolgen, das zu leben in unserem Alltag, dass wir in die Beziehungen in unserem Alltag, sei es beim Arbeitsplatz, sei es im Studium, sei es in der Familie, sei es in der Gemeinde, dass wir Gnade und Wahrheit leben. Erst dann machen wir wirklich einen Unterschied in unserem Leben. Jesus wusste immer ganz genau, was die Person, die ihm gerade gegenübersteht, jetzt braucht. Jesus konnte ins Herz sehen. Er hat über das Äußere hinweggeschaut, in das Herz rein. Und er wusste ganz genau, was diese Person jetzt braucht. Und ich bin fest überzeugt, dass Jesus uns heute auch diese Fähigkeit schenken kann. Dass er uns diese Sensibilität schenken kann, diesen Heiligen Geist, diese Kraft vom Himmel, die uns helfen kann zu erkennen, wann Menschen in unserem Umfeld Wahrheit brauchen. Wo wir sagen müssen, das ist was, was dich zerstört. Das ist was, was sich so nicht weitergehen kann. Das ist was, was deine Beziehung, dein Leben langfristig kaputt macht. Und wo wir Gnade walten lassen müssen. Und wo wir sagen müssen, ich wische den Gesetzestext vorbei und ich weiß, was eigentlich von uns gefordert ist. Ich weiß, wo es irgendwann für uns hingeht. Aber an diesem Punkt... Da überwindet Gottes Gnade alles. Und Gottes Liebe ist bedingungslos. Und es gibt erstmal nichts, was du tun musst, um zu ihm zu kommen.
1: Diese Spannung
0: auszuhalten, nicht aufzulösen, sondern in beidem zu leben, das ist die Herausforderung für uns Christen. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, wenn wir in diesen Moment reinkommen, dass wir das anderen gegenüber leben können, sie bedingungslos anzunehmen und gleichzeitig die Sensibilität zu bekommen für die Dinge, die wir ansprechen müssen dann leben wir so, wie Jesus möchte, dass wir lieben. Und weißt du was? Ich persönlich für mein Leben, ich bin total froh, dass Jesus beides ist. Ich bin total froh, dass Jesus beides ist, Gnade und Wahrheit. Weil weißt du, es gibt Momente in meinem Leben, da brauche ich Gnade. Es gibt Momente in meinem Leben, da weiß ich, ich, Robin, habe gerade so richtig verkackt. Ja? Ich, Robin, habe gerade was gemacht, was so, sich so nicht gehört. Ich weiß, das wird Beziehungen in meinem Leben zerstören. Ich weiß, das wird langfristig meinem Leben schaden. Ich weiß, das zerstört meine Beziehung zu Gott. Und in diesem Moment, wo ich an mir selber zweifle, wo ich selber nicht mehr weiter weiß, wo ich selber nicht mehr weiß, was gut für mich ist und was schlecht und wo ich total schwimme, da brauche ich Gottes Gnade. Da brauche ich das, dass Jesus sich niederkniet und mit mir auf einer Augenhöhe spricht und sagt, ich liebe dich und du bist bedingungslos angenommen. Und ich weiß aber auch, es gibt in meinem Leben Momente, da brauche ich Wahrheit. Da bin ich so von mir selbst überzeugt, dass ich das alles kann. Da bin ich so stolz auf mich, auf die ganzen Dinge in meinem Leben, die gut gelingen. ja, Und wo ich alles im Griff habe. Wo ich irgendwie so lebe, wie ich denke, dass Jesus sich das von mir wünscht. Und wo ich, wo ich schon einfach so auf meiner Spur laufe, dass ich die Wahrheit in meinem Leben nicht mehr sehe. Und dann bin ich froh, dass Jesus das nicht stehen lässt, sondern dass er aus lauter Liebe und aus lauter Gnade zu mir sagt, ich spreche Wahrheit und Klarheit in dein Leben. Und ich lasse das so nicht stehen. Und du und ich, wir gehen jetzt gemeinsam die nächsten Schritte, um das anzugehen. Um in unserem Leben, in deinem Leben, den nächsten Schritt zu gehen. Um frei zu werden von dem, was dich zurückhält. Jesus war beides zu 100 Prozent. Gnade und Wahrheit. Und wenn du möchtest, dann möchte ich dich einladen, dass du das heute auch für dich erfährst. Ich möchte ich einladen, dass du deine Augen schließt. Dass du gemeinsam mit mir ins Gebet gehst. Jesus, wir kommen zu dir und wir sehen, wie kompliziert und chaotisch und, und manchmal für uns unverständlich die Art und Weise ist, wie du Beziehungen lebst. Wir sehen, wie du Menschen begegnest und wie es manchmal total viel Wahrheit und manchmal total viel Gnade und manchmal ganz viel dazwischen ist. Und ich möchte dich bitten, Jesus, dass du uns neu herausforderst in den Beziehungen, die wir leben, in der Art und Weise, wie wir dich reflektieren, in der Art und Weise, wie wir Jesus sind für unser Umfeld, dass du uns neu zeigst, dass wir diese Spannung nicht auflösen dürfen, dass wir nicht auf der einen oder auf der anderen Seite vom Pferd runterfallen dürfen, sondern dass wir neu lernen müssen, in dieser Spannung zu leben aus Gnade und Wahrheit. Dass wir andere Menschen annehmen, so wie sie sind und lieben bedingungslos. Dass wir sie sehen als von dir geschaffene, wertvoll geschaffene, wunderbar geschaffene Menschen. Dass wir erkennen, was du in den Menschen erkennst und dass wir sie aus dieser Liebe heraus ansprechen und annehmen. Dass wir sie nicht verurteilen, sondern auf das sehen, was du in sie hineingelegt hast. Und dass wir auf der anderen Seite aber auch die Sensibilität das Gefühl, das Gespür dafür bekommen, wo wir für dich Jesus sein dürfen, wo wir in das Leben von Menschen Wahrheit hineinsprechen dürfen, wo wir Dinge so nicht stehen lassen dürfen im Leben von anderen Menschen, sondern wo wir sagen, hey, und ich habe es auf dem Herzen, dir das zu sagen und ich, ich hoffe, dass du es verstehst, wie gut ich es mit dir meine in diesem Punkt. Jesus, hilf uns ganz neu, diese Balance, diese Spannung, dieses Gleichgewicht aus Gnade und Wahrheit in unserem Leben zu erkennen. Und das Gespür dafür zu kriegen, wie wir auf andere Menschen zugehen. Und ich möchte dich bitten, Jesus, dass du auch in unserem Leben, uns, in unserer Beziehung zu dir, immer wieder in Gnade und in Wahrheit begegnest. Jesus, ich danke dir, dass du nicht ein Gott bist, der alles einfach hinwegwischt. Dass du ein Gott bist, bei dem man sich irgendwas selber verdienen kann. Dass du ein Gott bist, bei dem man sich mit guten Taten irgendwie einschmeicheln kann. Sondern dass du ein Gott bist, der sagt, nein, ich spreche Klarheit und ich spreche Wahrheit in dein Leben. Und wenn du es ernst meinst mit dir, dann lass uns auch diesen nächsten Schritt gehen. Und du und ich, wir wissen ganz genau, was in deinem Leben gerade Veränderung braucht. Du und ich, wir wissen ganz genau, wo ich dich schon lange herausgefordert habe, zu diesem nächsten Schritt, wo du einen nächsten Schritt gehst, wo du frei wirst von etwas, wo du Ketten ablegst, wo du ganz neue Mauern durchbrichst im Glauben, wo wir gemeinsam den nächsten Schritt gehen, wo ich Wahrheit in dein Leben reinsprechen kann. Und ich danke dir, Jesus, dass du ein Gott bist der Gnade. Ein Gott bist, der über alles hinweg sieht und sagt, ich liebe dich trotz allem bedingungslos. Ich verurteile dich nicht. Ich selber, obwohl ich den Stein in der Hand habe und den werfen dürfte, ich werfe ihn nicht. Ich verurteile dich nicht, sondern ich nehme dich so an, wie du bist. Und jetzt, wenn wir gemeinsam unterwegs sind, lass uns diesen Weg gemeinsam gehen. Jesus, ich danke dir, dass wir in unserem Leben diese Liebe von dir immer wieder neu erfahren dürfen. Du siehst, Herr, dass wir immer wieder neu unsere eigenen Wege gehen und dass wir immer wieder neu es verkacken, und dass wir immer wieder neu deine Vergebung brauchen, die du für uns am Kreuz geleistet hast. Danke, Jesus, dass du Sünde in unserem Leben benennst und dann selbst den Preis dafür bezahlst. Dass du am Kreuz für alles gelitten und hast und gestorben bist, was uns von dir trennt. Und dass wir deshalb diese ewige Hoffnung, diesen Anker der Hoffnung haben dürfen. Dass, Jesus, du am Ende der Zeit alles wiederherstellen wirst. Dass wir in dieser Beziehung zu dir leben dürfen und ganz neu erfahren dürfen, wie sehr du uns liebst. In Gnade. Und in Wahrheit. Amen.